0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Estamos no outubro rosa. O mês que é celebrado no Brasil e no exterior tem como objetivo compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama a fim de contribuir para a redução dos casos e da mortalidade pela doença. O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres. De acordo com o Ministério da Saúde, Cerca de 2,3 milhões de novos casos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo. E no Brasil, estima-se que só este ano surjam mais de 60 mil novos casos da doença. Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento da doença entre as mulheres, mas a prevenção e o diagnóstico precoce são eficazes para a diminuição dos casos e da mortalidade. Por isso, no olhar contemporâneo de hoje, Vamos falar sobre o câncer de mama. E para isso, eu, Rafaela Ribeiro, e meu colega Marcelo Andriotti, recebemos o Dr. Júlio César Narciso Gomes, professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas e mastologista do Hospital PUC Campinas, e Camila Teixeira Montanher, enfermeira da Medicina Preventiva da Unimed Campinas. Eu quero agradecer a participação de vocês e começo perguntando qual a importância do Outubro rosa para a prevenção do câncer de mama e as campanhas né, que são realizadas durante este mês, elas vêm gerando resultados positivos no combate à doença?
1: Eu acho que a, que a campanha do rosa ela tem uma importância muito grande para alertar as mulheres com relação ao câncer de mama. O que acontece é a mesma coisa das outras campanhas de prevenção como o do câncer de próstata. Existe uma pletora de procura durante o período da campanha e depois disso ela desaparece. Então, o que nós temos percebido lá na, no hospital da PUC, que é um hospital de referência do Sistema Único de Saúde, eu estou lá há 40 anos, né, essa campanha ela é mais ou menos recente. Então, o que a gente nota, esse mês de outubro, nós temos uma pletora no número de consultas, evidentemente, nós fazemos um pouco mais de diagnóstico, mas nada de forma significativa a mais e depois isso volta a desaparecer. Então, na minha opinião, o outubro rosa ele deve continuar é, para sempre, porque ele alerta as mulheres com relação à saúde mamária. Porém, do ponto de vista objetivo, é, existe um pequeno aumento na procura para atendimento, uma pequena alteração no número de casos novos diagnosticados, mas isso não se perpetua ao longo do tempo. Então, essa é a minha opinião a respeito do tubo rosa. De novo, eu acho que ele deve ser incentivado e mantido. Porém, não se pode esperar que o tubo rosa seja é, uma atitude salvadora da pátria, ou seja, que vai conseguir diagnosticar um grande número de casos.
2: Concordo com o doutor né? que é, é, esse mês, assim, a conscientização acaba é, ajudando, influenciando, Porém, é, é bem isso, a gente tem que falar que é um mês de conscientização, mas os cuidados com a saúde é durante todo o ano, né? Não é, não é somente procurar é, saber fazer os exames ir em consulta durante esse mês de outubro, somente, né? É, a nossa saúde é um, é, é um cuidado constante, então está em alerta, em atenção ao corpo durante todo o ano.
3: Camila, então, eu gostaria até aproveitando isso, que você falasse, então, quais, quais são os principais sinais do câncer de mama para quem vai cuidar aí e está o ano todo, a vida toda se, se, se cuidando em relação a isso, né? E outra coisa, uhum. o câncer de mama, ele, ele é, existe só um tipo ou são vários tipos?
2: Tá, é, então, assim, os principais sintomas né, que a mulher precisa estar atenta é quando a pele da mama, ela muda de, de cor, então ela fica mais avermelhada, é, naquela, aquele aspecto de casca de, de laranja, né? também ela pode ter uma alteração na forma dessa mama, uh, altera o, o, o mamilo, então ele pode ficar mais retraído, como se o mamilo fosse para dentro, tá? pode aparecer nódulos tanto na região da mama como nas axilas e no pescoço e saída espontânea de líquido pela mama. tá? Algumas medicações podem causar essa saída de, de líquido. Se você não está tomando nada, não, não está amamentando, não amamentou recentemente, começar a sair esses líquidos pela mama é um sinal de alerta, então você deve procurar o, o médico. Né? Uh, em relação aos tipos de, de mama, nós temos o, o carcinoma ductal, ou seja, aquele é, câncer que está ali na, na região do ducto mamário, ele é considerado um câncer não invasivo. E aí nós temos o câncer de mama invasivo, ou seja, aquele câncer que ele já alastrou pelo tecido mamário. E quando a gente fala do câncer invasivo, ele sim, ele tem dois tipos, que são os mais comuns, que é o carcinoma ductal invasivo lobular e o carcinoma lobular invasivo. Né? O primeiro que eu falei, que é o carcinoma ductal, ele representa a maioria dos casos, né? Está aí entre 70% e 80% é, dos casos de, de câncer de, é, de mama. Uma coisa, né? Que os cânceres invasivos, eles têm características especiais e eles podem se, se desenvolver de maneiras é, diferentes, o que muda a forma de tratar e o prognóstico desse tipo de, é, de câncer também.
0: Legal. Falando nessa questão, né, do, do, de prevenção, né, então, doutor Júlio, é, além do autoexame, né, quais outros meios que são recomendados, né, de prevenção para a doença? E existe é. algum perfil específico de uma mulher que tenha mais propensão de, de ter, né, esse diagnóstico positivo do câncer de mama?
1: Tem, vamos dividir em duas partes, né, uh, o que precisa ficar muito claro é que a única forma que nós temos uh, de prevenção, a gente vai falar em prevenção da mortalidade causada por câncer de mama. Não existe, de uma forma bastante segura, nenhuma forma absoluta de evitar a incidência, ou seja, o aparecimento do câncer de mama. Todas as campanhas e toda a ação que nós fazemos é no intuito de diagnosticar precocemente o câncer de mama para diminuir a taxa de mortalidade associada ao câncer de mama. Dessa forma, o um único, o um único Exame que é adequado, é a mamografia. O autoexame, ele tem um impacto no tipo da mulher conhecer a sua própria mama, porém, o autoexame não traz nenhum impacto na diminuição da mortalidade por câncer de mama. Só para ter uma ideia, o objetivo de diagnóstico do câncer de mama são os tumores subcentimétricos, ou seja, aqueles abaixo de um centímetro, nos quais os gânglios da axila, em 99% das vezes, não estão comprometidos. Essa paciente que diagnosticou esse tumor abaixo de um centímetro, ela tem uma taxa de sobrevivência em 5 e 10 anos que beira 99%. Agora, identificar dentro da massa mamária um nódulo menor do que um centímetro, ele foge do escopo próprio do ser humano. Nós não temos a sensibilidade para identificar isso. Então, a nossa ideia sempre é o diagnóstico do tumor subcentimétrico. A única forma possível de isso ser feito é através da mamografia. Quando todas as mulheres, que nós vamos chamar as mulheres da população geral, com risco habitual para câncer de mama, elas devem começar o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. E essa mamografia deve ser repetida anualmente. Quando é que vai parar de rastrear? vai depender do que a gente chama de performance status de cada paciente. O que é isso? A paciente vai fazendo anual até o momento em que a sua saúde esteja tão boa, a ponto que, se diagnosticado um câncer de mama, ela tenha condições de receber o tratamento. Então, pela Ministério da Saúde, pararia os 69 anos. Se a mulher estiver com a saúde muito boa, nós prolongamos esse rastreamento indefinidamente, Enquanto ela tiver uma saúde tal, que se ela tiver a doença, ela possa ser tratada de forma adequada. Com relação a grupos especiais, temos chamadas pacientes de alto risco para câncer de mama, principalmente aquelas que têm um histórico familiar para câncer de mama. Qual é o histórico? Familiares de primeiro grau que têm tido câncer de mama antes da menopausa, preferencialmente antes dos 50 anos. Nesse grupo específico de mulheres, nós podemos imaginar que o seu antecedente tenha tido uma mutação genética e essa mutação genética possa ser transmitida para os seus descendentes. Então, a mulher de alto risco é aquela em que, familiares de primeiro grau, a mãe ou irmã ou, eventualmente, o pai tenham tido câncer de mama antes dos 50 anos de idade. Essa mulher é uma mulher de especial e nós vamos cuidar dela de forma especial. De que maneira? Normalmente, o rastreamento para o câncer de mama, nesse grupo específico de mulheres, ele ocorre 10 anos antes do caso índice. Exemplo, se a mãe teve câncer aos 40 anos de idade, as suas filhas passam a fazer o rastreamento a partir dos 30, levando em consideração que a mamografia nessa faixa etária ela tem uma performance muito ruim, a mama é muito densa e a mamografia tem um falso negativo grande. Então, nós temos que juntar outros meios de diagnóstico nesse grupo específico de mulheres.
3: Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois agora. É, a gente tem, tem visto um esforço muito grande para prevenção, conscientização aí da doença. Né? É, agora, além disso, quais são os principais desafios no combate ao câncer de mama atualmente? Existem outras ações possíveis para a gente... É, evitar o, o, a doença, a, como o senhor disse, a incidência não, mas é, a
2: mortalidade? Eu acho que além da gente é, levar a informação, conscientização à população, e na verdade também o acesso ao exame, né, Sim, uma das coisas que mais tem impacto é acesso ao exame, agora em outubro a gente tem um grande mo movimento, né, é, para ser feito o exame, mas nós temos uma parte da população que não tem acesso para realizar os exames. Então, é ter realmente acesso ao exame e depois ao médico para você levar esse exame para poder ter o diagnóstico, porque você tem ali um exame que dá alguma alteração, mas se você não consegue levar o médico para ele fazer uma correta leitura, ou o médico te pediu o exame agora e você vai fazer o exame daqui quatro, cinco meses e o teu retorno no médico é depois de seis meses daquele exame, tem um grande impacto, já está na hora de você repetir o exame.
1: Não, eu acho que é isso. A Camila colocou muito bem, né? Eu acho que é realmente uma disponibilidade de atuação. Então, uma organização do sistema de saúde, no sentido de acolher essas mulheres com diagnóstico e fazer um tratamento o mais breve possível. Teoricamente, nós temos 60 dias entre o diagnóstico do câncer de mama e a intervenção inicial de tratamento. Então, esse prazo ele é seguro, porém tem que ser respeitado. O que está acontecendo? Uma grande pretória de pacientes doentes e o sistema de saúde, muitas vezes, não tem é, condições de respeitar o que é a chamada lei dos 60 dias. Né? Felizmente, lá na, na PUC, nós estamos conseguindo mas estamos com 59 dias, quer dizer, ou seja, estamos na fase que nós chamamos de fase crítica. Mais um pouquinho, a paciente chegar hoje não vai conseguir ser atendida nos 60 dias, apesar de todos os esforços que nós temos feito. Então, eu acho que o sistema tem que se aprimorar e se aprimorar, se apresentar de tal forma que consiga acolher essas mulheres e iniciar o um tratamento nesse prazo de 60 dias.
0: E, doutor Julia, atualmente, quais são os tratamentos realizados né, para o câncer de mama? E há alguma novidade, né, algum avanço aí na medicina para esse tipo de câncer?
1: É um tratamento básico. Né? Ele pode ser ele é a cirurgia, óbvio, para a estipação do foco inicial de câncer, uma abordagem da axila para saber se ela é doente ou não, depois disso, a radioterapia complementar, nos casos em que a gente preserva a mama, e quimioterapia, uh, bloqueio hormonal. E agora, o que é mais importante, né, muito modernamente, nós temos algumas alternativas, que é a chamada terapia alvo. O câncer de mama ele expressa algumas proteínas e alguns uh, receptores que podem ser, uh, servir de alvo para moléculas específicas. E mais recente ainda, nós estamos iniciando uma fase da chamada imunoterapia contra o câncer de mama. São drogas muito específicas, como a abemaciclib, palbociclib, são nomes estranhos, mas são drogas que são imunoterápicos, que são dirigidos diretamente para a célula maligna, atuando nessa parte imunológica. Então, são tratamentos muito específicos, extremamente caros, porém altamente efetivos.
3: Camila, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de uma equipe multiprofissional nesse tratamento do câncer de mama.
2: O acompanhamento é multi para essa paciente é, é fundamental. É, tanto né, porque ali a gente está envolvendo tanto médico oncologista, enfermagem né, que vai fazer ali o preparo, que vai acolher, que vai participar dessas de, de infusões. O radioterapeuta que vai passar as orientações a, a nutricionista, né, para ajudar ali a manejar de uma forma adequada os incômodos e também de uma melhor nutrição para que ela esteja bem. É, a fisioterapeuta, dependendo, o apoio psicológico, porque o tratamento de câncer, ele não é somente a mulher ir lá e tomar o remédio, né, envolve muitos fatores que vai afetar a vida dela, a, a parte física, né, a, a estética. Então, a mulher ter esse acolhimento, ao ter toda essa equipe junto com ela, dá um melhor resultado é, no, é, é, no tratamento dela.
0: Legal, e de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a ocorrência de casos de câncer de mama entre as mulheres mais jovens, né, ou seja, até os 35 anos de idade, aumentou nos últimos anos que vocês falassem um pouquinho, existe uma causa para isso?
1: Então, eu, o que acontece é assim, uh, existe uma distribuição mundial com relação ao câncer de mama. O que, que nós temos? Na maior parte dos países, a idade média de incidência do câncer de mama é 55 anos. A paciente após a menopausa, consideramos que a maior parte das mulheres para de menstruar aos 50. Então, a, a grande pletora de casos vai ocorrer exatamente aos 55 anos. Existem algumas particularidades. O Brasil, Especificamente, é o um país que tem 35% dos casos de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos. Coisa semelhante ocorre, por exemplo, na Coreia do Sul. São países diferentes, provavelmente por alguma questão genética ainda não definida, então isso aparece com essa particularidade. Isso é um dado importante, por quê? Porque no Ministério da Saúde se recomenda o rastreamento do câncer de mama nas mulheres acima de 50 anos. E nós temos alguma coisa em torno de 35% das mulheres com tumores abaixo de 50 anos. Por isso que a Sociedade Brasileira de ela recomenda a mamografia a partir dos 40. Tá certo? Agora, esses casos que a gente tem de mulheres muito jovens com menos do que 35 anos, com caso de câncer de mama, eles têm uma alta prevalência de mutações genéticas. Quais são essas mutações genéticas? Alterações somáticas, germinativas nos genes BRCA1, BRCA2, são genes mutados que podem aparecer nessas mulheres desenvolvendo casos de câncer mais jovem. Nesse grupo de mulheres, nós também encontramos outras mutações genéticas. Existem diversos genes, d 53 o PTEM, e outros genes que podem apresentar mutação e essas mulheres vão apresentar. Se tentar correlacionar esse tipo de aparecimento com fatores extrínsecos da qualidade de vida, do tipo de vida da mulher, etc., eu acho um pouco prematuro. né Então, já foi falado no retardo da primeira gravidez e uma série de outras coisas que tem um impacto muito pequeno. Né? Hoje, na sociedade moderna, o que que nós vemos? Nós vemos que as mulheres realmente retardam a sua gravidez por uma questão de preparo para poder abanjar o mercado então, esse não é um fator tão preponderante. Então, nesse grupo específico, que a gente vai chamar de um grupo anedótico, não de, de piada, mas de pequeno número de casos, de mulheres muito jovens, sempre, sempre, nós fazemos o um mapeamento genético dessas mulheres. É pedido um exame para ver se elas apresentam algum tipo de mutação genética germinativa. Muitas vezes, elas são o um caso índice dessa
2: mutação genética. É exatamente isso, né, que o doutor falou. A gente tem, lógico, hoje, né, essa, essa mudança, esse estilo de vida nosso é, que não está mais adequado, então, alimentação, sobrepeso, sedentarismo, que são fatores que podem impactar, né, é, tanto no câncer de mama como em outros fatores, né, é, o retardo aí de uma gravidez mais tardia também, o, o a fato de não aumentar, mas não são fatores exatamente, né? A questão genética está é, muito mais ligada essa, a essas alterações no, no, no genes também.
3: Doutor Júlio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os principais mitos que envolvem o câncer de mama. A gente ouve muito falar em, em, em tratamentos, em, surge muita coisa, principalmente pra, depois da, da, da questão da internet ter virado um doutor Google da vida, né, parece muito, é, é, muitas novidades aí que não são, não são aceitas né, pela medicina.
1: É, o, o principal que a gente percebe muito né, é, são pacientes que acabam é, não optando pelo tratamento tradicional do câncer de mama, e acabam procurando tratamentos alternativos. Esses tratamentos alternativos, eles envolvem a utilização de medicamentos não definidos, a utilização do que nós vamos chamar de... É, com, é, não seria nem fitoterapia, mas com é, medicamentos que não tem nada a ver com a parte do câncer de mama. Então, isso a gente percebe muitas vezes. E um outro problema que... É muito sério, principalmente em pacientes que apresentam um baixo nível educacional, elas acham que o fato de você procurar o câncer de mama seja um fator desencadeante da doença. Então, eu já escutei de muitas mulheres lá no, no nosso sistema público de saúde dizendo o seguinte, que se você rastrear, ou seja, se você fizer uma homografia, procurar exame, você vai encontrar... Então, se você não fizer isso, você não vai encontrar a doença. Então, elas associam não procurar com não ter a doença. Então, esse é um mito que nos causa muito problema. Porque as pacientes acham o seguinte, se eu não procurar, eu não vou ter. E quando nós falamos exatamente o contrário, se você procurar, eu vou salvar a sua vida. Entendeu? Então, essa eu acho um dos principais mitos. Depois de diagnosticada a doença, o que mais nos incomoda são os tratamentos alternativos sem nenhuma base científica. Esse incomoda de forma impressionante. Então, vira e mexe, nós temos pacientes com tumores altamente desenvolvidos e que procuravam alternativas. A partir daí, você vai encontrar as mais diversas possíveis. Desde chás feitos com folha, com casca de árvore, e uma série de outras coisas, e infelizmente até alguns profissionais de saúde indicando tratamentos que a gente chama de ortomolecular e de coisas desse tipo que não tem nenhuma né, base do ponto de vista científico.
0: É, então, né, para a gente caminhar para o fim do nosso programa, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, o que, que é, pode ser feito para aumentar aí, as chances de cura né, do câncer de mama? Vocês já passaram ao longo do programa algumas orientações, mas né, quais são as chances, de fato, de cura desse câncer quando ele é diagnosticado no né, num, num início, no né, no como se fosse assim, no princípio, né, desse, desse câncer, e o que espera realmente aí nos próximos anos com relação a essa doença?
3: Deixa eu até aproveitar também e colocar uma outra questão que me veio agora, até quando falou de tratamentos e tudo mais, é, existem muitos casos hoje, atualmente, de mulheres que, que têm casos na família, né, é, e optam por fazer a retirada do seio como, como uma prevenção, isso aí é recomendado em alguns casos ou não?
2: O importante agora né, é, é conscientizar, fazer o, o rastreamento precoce. Né? Quanto mais cedo você, come, você tem o diagnóstico, maior a sua chance de uma cura do tratamento. É você confiar no seu médico, na sua equipe, aderir ao tratamento. Muitas vezes os efeitos colaterais acabam... É, Complicando um pouco mais essa exão, né, mas é confiar na equipe, confiar no seu médico, confiar na ciência para você poder fazer esse tratamento, mas realmente diagnóstico precoce ele salva vidas, né, o, 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 esse, esse rastreamento precoce ele vai salvar a tua vida. E é muito importante, quando for ao médico, você levar o teu histórico familiar, você saber se a tua avó teve, se alguma tia sua teve câncer de mama, né, com qual idade que foi, e, e aderir realmente ao tratamento e, e to, em toda a sua equipe também.
1: Bom, o ponto que você tocou é bastante importante com relação à questão das tais cirurgias redutoras e risco. Né? Então, uh... Existe um grupo de mulheres que a gente chama de cancerofóbicas. Elas têm tanto medo de ter câncer de mama que nos procuram é, solicitando para que as mamas sejam retiradas, substituídas por implantes de silicone, no sentido de evitar o aparecimento da doença. Então, existem dois dados a ser considerados. O primeiro é que uma cirurgia redutora de risco, que nós chamamos de adenomastectomia redutora de risco, ela diminui a probabilidade do câncer de mama em 80% e não em 100%. Porque quando nós fazemos o retalho eh, que nós temos que tirar a mama, sobra alguma coisa em torno de 20% de tecido glandular mamário, e esse tecido glandular mamário pode se cancerizar. Então, não é uma proteção de 100%. Não quer dizer que se retirar a mama, não vai ter câncer, vai diminuir o chance. Segundo, eh, o que precisa ficar muito claro é que essa não é uma cirurgia cosmética. Muitas vezes as mulheres nos procuram para fazer a retirada da mama colocando um implante, achando que a mama vai ficar até melhor do ponto de vista cosmético do que era antes da cirurgia. Uma cirurgia redutora de risco adequadamente realizada ela não é uma cirurgia cosmética. A mama cosmeticamente vai ficar pior ou menos bonita, por assim dizer, do que a mama natural. Terceiro ponto. Uma vez que foi realizada a cirurgia redutora de risco, uma mastectomia bilateral, a sensibilidade da pele e do complexo areolo papilar são perdidas. Então, aquela mama ela fica inerte, ela não tem sensibilidade. Então, o que, que vai acontecer? Qual é a mulher que realmente teria benefício nessa intervenção tão agressiva? Aquelas portadoras de mutação genética claramente deletéria. Então, se ela tem antecedente familiar, ela realiza o um teste genético e ela tem uma mutação deletéria no gene brca 1 brca 2 no PT, no CHEC2, ou algum outro tipo de gene alta, de alta penetrança, essa paciente teria benefício na redução da mortalidade, fazendo até uma mastectomia bilateral. Então, é um grupo muito específico, pequeno de mulheres, que teria benefício. Realizar a cirurgia por via das dúvidas não é uma prática adequada. Certo.
0: Então eu quero agradecer mais uma vez a participação do Dr. Júlio César Narciso Gomes, professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas e mastologista do Hospital PUC Campinas, e Camila Teixeira Montanher, enfermeira da Medicina Preventiva da Unimed Campinas. Convido vocês para acompanhar os demais episódios do Olhar Contemporâneo nas principais plataformas de áudio e no puc-campinas.edu.br barra podcast. E fiquem agora com os Dicas do Olhar.
2: Bom, eu dou com, como dica né, o filme é Unidas pela Vida e tem um documentário chamado Cristina que é da Netflix que conta uma história né, real aí de uma mulher que, que, teve, que, tem, que teve o câncer e livro tem um que chama Você é Mais Forte que o Câncer e Como Estamos?
1: Bom, uh, eu não vou dar dica nenhuma de livro nem de filme uhum. eu vou dar uma única dica que as mulheres procurem a, a mamografia e risco habitual a partir dos 40 anos e que realizem esse exame uma vez por ano. Então essa é a principal dica uh, pra, que eu daria para todas as mulheres.